0: رادیو مالی سپیدار سیستم قسمت سیوم
1: دوستان سلام امیدوارم که حالتون خوب باشه با قسمت دیگه ای از رادیو مالی سپیدار سیستم در خدمت شما هستیم تو این قسمت می‌خوام به سوالات شما پاسخ بدیم در خدمت آقای رستگار هستیم در خصوص سوالات مالیاتی میخوایم صحبت بکنیم سلام
0: سلام عرض عدد. خدمت شما امیدوارم حالتون عالی باشه در خدمتون
1: هستم خب با توجه به اینکه سالات خیلی زیاده من خیلی سری سوال اول رو شروع میکنم با عرض سلام خسته نباشید خدمت شما ممنون از برنامه خیلی خوبتون میخوام بدونم که یک معدن سنگ که تازه شروع به کار کرده مثلا هفت ماه و هنوز در مرحله اکتشافه و پروانه بهره‌برداری هم نداره آیا بعد اظهارنامه پر بکنه یا نه مالیات چطور این سوال رو آقای سجاد اخوندی برام ارسال کردن
0: خب همونطور که چند, چند سری توی پادکست‌های مختلف ما خدمت عزیزان گفتیم اصلا ربطی نداره اینکه شما چند بار کار کردی ببینید زمانی که یک معدی شروع به فعالیت میکنه مثلا شما معدن سنگتون رو میدونید دیگه شما به این شکله که شما وقتی مجوز میخوای بگیر از وزارت سمت یه پروانه میخوای بگیری زمانی که پروانه رو بگیری شروع به کار میتونی بکنی من پیشنهاد میکنم از زمانی که پروانه بهره برداری از وزارت سمت گرفتی هم مثلا فرض کن که برج نمیدونم 6 سال 97 حتما طبق ماده 48 قانون مالیات مستقیم تبصرش میگه دو ماه فرصت داری بری این کارو بکنی. اگر شرکت ثبت کردی که همون دو ماه اول بری که بهتره یعنی که اون شما زمانی که شرکت ثبت کردی که دیگه اون جریمه حق تمره رو نخوری. شرکت که ثبت کردی برو تشکیل پرونده مالیاتی بده که جریمه دو ماه رو نخوری ولی میگی من هفت ماه مثلا کار کردم اینا قطعا بعد از اظهارنامه پر بکنی. مالیات هم به تعلق میگیره اگه کار کرده باشی، اگه نکرده باشی به تعلق نمیگیره. خیلی واضح و مشخصه.
1: دوست دیگه سوالشون رو این شکلی مطرح کردن، گفتن فروشگاهی داشتم به دلیل رکود در بازار نتونستم آدم کار بدم، رو تعطیل کردم، مالیات هم سه سال نتونستم بدم. چه اتفاقی برام میفته؟
0: ببینید دوست من اوکی، شما زمانی که مالیات پرداخت نمی‌کنید، اولاً بدونید که ماهی 2.5 درصد جریمه رو هم تو روش میاد. یک، دو. اگر بدهی مالیاتی شما بیشتر از 10 میلیون تومان باشه، مصوبه ماده 210 و 211 متاسفانه ممنو خروجتون میکنن و اقدامات اجرایی هم انجام میدن ها حواستون باشه. من نظرم اینه برید قسپندیش بکنید. یعنی تنها راهینه چون بدهی به دولت که از بین که نمیره. همینطوری داره روش میاد. من پیشنهاد بهتون میکنم که برید قسپندیش بکنین، جرایمتون هم بخشوریگی بگیرید. واقعا بهترین راه همینه.
1: جناب همزه خرمیان گفتند که با سلام و تشکر از برنامه نظیر رادیو مالی در مورد مالیات حقوق از کارشناس محترم و خبر جناب رستگار در مورد معافیت دو هفتم بند دو بخش نامه 19418 توضیح داده شود که چرا تو توضیحات محاسبه مالیات کارشناس محترم به این مورد توضیح داده شود که چرا تو توضیحات محاسبه مالیات حقوق کارشناس محترم به این مورد کمتر اشاره میشه اگه شرکت از نرم حقوق و دستمزد استفاده کنه خب این مورد لحاظ میشه اگه دستی بخواد حساب بشه خب محاسبه باید کرد ممنون میشم به این مورد بپردازید بازم تشکر از برنامه مفید و عالی رادیو مالی
0: جناب خرمیان مرسی از اینکه اینقدر حرفه‌ای به این موضوع توجه کردین ببین دلیلش واقعا این بود که اولا مثلا نرم سپیدار الان خودش حساب میکنه شرکت هایی که با نرم کار میکنه میکنن کیچی حساب میکنه و شرکت هایی که از اصلا استفاده نمیکنن اصلا دستیه که والا من حداقل ندیدم الان بعدش همین مبلغ دو هفتهم کم میشه که اصلا ارزش گفتن حتی نداشت در حد چند هزار تومان میشه دیگه به خاطر همین موضوع بود گفتم برام نه موضوع دیگه نبود
1: ایشون همینطور در انود هزینه پزشکی شخص که از مالیات حقوق کسر میشه خواستن که توضیحات بیشتری داده بشه و گفتن که آیا راحت میشه از این مورد استفاده کرد یا مراحل اداری زیادی داره
0: میان. ماده سه سی و هفت میگه بله میشود هم ماده سه و هم در ارتباط با حقوق بگیره هم در ارتباط با اشخاص حقیقی نتیجتا هر گونه هزینه پزشکی داشته باشین میشه این کاری کرد منتها ما منگز ممکنه سر این یه مدار بهتون گیر بده ولی نتیجتا چون قانون رفرنس شماست اگر هم مورد پذیرش قرار نگرف و لحاظ نشد توی دادرسی توی هیاتا راحت لایه منویس لاوس کنید ماده سسی به صراحت داره میتونید
1: خانم منیر رحمدی سوال پرسیدن به یک مشتری حقیقی در فصل بهار زیر حد نصاب فروش داشتیم و حالا اگر در فصل تابستان به همون فرد دوباره زیر حد نصاب فروش داشته باشیم برای فصل تابستان هم میتونیم فروش به اون فرد رو دوباره جز معاملات زیر حد نصاب گزارش کنیم یا نه
0: جواب شما بله ببینید حد نصاب رو حرف اص شما میتونید جودگونه بزنید دیگه یعنی فرق نمیکنه حالا اشخاص ممکن همون اشخاص باشه یا یه سری اشخاص دیگه ای باشه شما میتونید دوباره این کارو بکنید اوکی
1: آقای وحید دهقان گفتند که با سلام عرض ادب خزینه های قابل قبول اشخاص حقیقی جهت ثبت در دفاتر رو توضیح دهید و آیا بیمه ای عمر پرداخت شده توسط فرد جهت اعضای خانواده جزوه هزینه های قابل قبول محسوب می شود و اگر پاسخ مثبت هست تحت چه سرفصلی باید در اظهارنامه ثبت بشه
0: مرسی از سوال خوبای دهقان خدمت شما هر که اشخاص حقیقی تمامی هزینه های ماده سرچلاش رو میتونن استفاده بکنن یعنی شما ماده سرچلش بزر جلوت همه رو استفاده کنی. یه نکته دو این بیمه امری که گفتی؟ که برای خودت میتونی یعنی معدی برای خودش میتونه ولی برای ارزی خودارش نمیتونه بیم عمرها نه هزینه‌های پدشکی دیگر رو چون ماده 70 میگه خزینه پدشکی دیگر رو میتونی هم برای خودت هم برای افراد تحت تکلفت استفاده کنی ولی بیم عمر فقط گفته برای خودت دومین مورد سه تو اظهارنامه چجوری باید بیاری این بحث خزینه بیم عمر تو اظهارنامه میتونی تو اون خزینه ها یه فیلدی داره اگه گروه سوم باشی که هست اصلا یه فیلد جداگونه داره گروه دوم سوا ما توی جدول سود زیانت کاملا مشخصه میتونی بیاری
1: آقای فرامرز قیاسی سلام وقتتون بخیر ممنون از فایل های صوتی من تبصره 86 رو چندین بار گوش دادم با مثال هایی که گفته شد در تبصره 86 گفته میشه که از تاریخ 11 696 قانون عوض میشه و دو تبصره میاد یه مثالی در رابطه با تبصره 1 گفته میشه که مثلا شخصی به عنوان بازاریاب بعد از ظهر به شرکت میاد و بازاریابی میکنه. آیا پولی که به شخص میدیم جزء تبصره 1 86 هست یا ماده 169؟ به نظر من جزء تبصره 1 86 میشه، اما استاد راستگار در ادامه صحبتاش میگن که باید در فهرست معاملات فصلی رد بشه. آخه تو تعریف تبصره ماده 86 داریم که در مورد پرداخت هایی که از طرف غیر از پرداخت کننده اصلی به اشخاص حقیقی انجام میشه با مالیات مقتوع 10 درصد محاسبه میشه خب طبعا اون شرکتی که داره به بازار یا پول میده پرداخت کننده غیر اصلی هستش پس به نظر من جزو تبصره ماده 6 میشه ممنون میشم این ابهام من رو رفت بکنید و در موردش توضیح بدین
0: جناب قیاسی در ارتباط با سوال شما مرسی که انقدر خوب گوش کردین چون اصلا مشخصه که این ماده 8 رو, رو گوش کردین چون خیلی همسرش سرش دعوا تبصره ماده من یه چیزی کلی به شما بگم اصلا ماده هشتورشی زیر... زیر سرفصل کدوم بخش مالیاته مستقیمه؟ مالیات حقوق درسته؟ نگاه کنید ببینید رابطه بین فرد و کارفرما چه شکلیه اگر تو فصل مالیات بر حقوق اومد پس ما جواب اولمونو گرفتیم میشه هشت و دو شیش اگر نیمد این یه چیزی کلی در نظر بگیرید ببینید رابطه بین افراد رو باید بررسی کرد اگر رابطه کارگر کارفرمایی برقرار شد میشه حقوق 86 و شیش اگر نشد 8-9. این آقایی که بعد از زور میاد بازاریابی میکنه درست اگر پرداخت مستمر باشد حقوقه تمام چون بخشنام براش داریم دیگه که توی حقوق گفتم من کامل گفتم بخشنامش بررسی کردیم اگر نبود اش چرا چون دارایی بعد مالیات از اون طرف بگیره دیگه چون اونم پرونده مالیاتی و تشکیل بده چون اونم درآمد داره اونم اطلاعیه براش میره اونم بعد مالیتش رو محاسبه بشه نتیجتا من دارم خیلی ریشی‌تر با شما صحبت میکنم و بررسی کنید اگر رابطه کاری کار کارفرمایی بود میشه حقوق اگه نبود اش حالا اگه بود یا تفسریه که صد صحب... طب سریه که خود ماده میخوره 86 میخوره یا تو لیست مالی بر حقوق ادش کنید. اینا هم که یه کامل مفصل دربارهش صحبت کردیم.
1: یه سوالی ارسال شده توسط آقای یحیی رشیدی گفتن که آیا برای اعمال معافیت های مالیاتی و یا تخفیفات اولویت بندی وجود داره؟
0: واقعیتش آقای یحیی من سوال سوالت متوجه نشدم قربونت برم یه بار دیگه واضح تر بفرسی چون هرجور فکر کردم دیدم نمیدونم منظور شما چی بوده یه بار دیگه سوالتو واضح بپرسیم در خدمت هستیم.
1: دوست دیگه پرسیدن که مفهوم مکرر در ماده 169 مکرر چیست؟
0: خب ببینید واجه مکرر اصلا این بحث یه حقوقیه رب مالیات نداره واجه مکرر زمانی میاد که مثلا فکر کنید ماده 169 مثلا سال 91 تصویب شد این زمانی که میخواد اصلاح بشه گریسه چیزا بهش اضافه بشه اگر اصلاحاتش خیلی زیاد باشه و خیلی مهم باشه و در قالب تبصره نگنجه مثلا 161 مکرر میان چون ماده بعدش خود ماده قانونی دیگه مثلا 170 خودش یه ماده قانونی جداست و میخوان اهمیت اونم نشون بدن و خیلی هم مفصله میان یه واجه مکرر اضافه میکنن تایش میگن 160 مکرر یه ماده قانونی جداست الان مثلا ماده 160 مکرر اتماع خیلی مهمترش خود 169 شده پس این مکرر یعنی اینکه همون ارتباط داره به ماده قبلیش خیلی مباحث مهمتر و خیلی کاملتری و اوورده که تو غالب تب نمیشد بیاره
1: خانم سومیه کولیون پرسیدن که صندوق رسمی شرکت مانده مبلغ 260 میلیون تومان دارد میتونم به بانک انتقالش بدم یا نه؟
0: ببینید سوال شما دو تا جنبه داره دیگه حساب داری و مالیات الازم مالیاتی من یه بخوام جواب بدم یایتون باشه هر پولی که تو حساب بانک شرکت بیاد به منزلی درآمده. این خیلی نکته مهمیه ها مگر اینکه یه سری حالات استثنا یعنی هر نظر دارایی هر پولی که تو حساب شرکت بیاد یعنی درآمد کسب کرده اوکی من نظرم
1: اینه که این کارو نکنید
0: با دلیلشو ننوشین یعنی نمیدونم چرا میخواین این کارو بکنید ولی
1: من نظرم اینه که این کارو نکنید خب من تو آخر این پادکست یه چند تا پیام تشکرم که که برام ارسال شده رو بخونم خیلی سریع این پادکست رو به پایان برسونیم آقای سجاد نوشتن که خدایی دمتون گرد مو بچهای حسابداری دانشکده حسابداری لاهیجان لحظه شماری میکنیم برای قسمت های مالیاتی اصلا میخوایم درخواست بدیم استاد رستگار رو بیارید دانشگاهمون تا اینجا بتونیم یک کلاس آموزشی باشون داشته باشیم خیلی ممنونم از شما آقای حافظ حسنزاده پیام تشکر برای ما فرستادن و از عوامل رادیو مالی تشکر کردن آقای سعید پروانی که گویا از شرکت کنندگان سمینار از هرنامه مالیتی اشخاص حقوقی بودن نوشتن که با سلام خواستم تشکر کنم برای سمینار بهترین سمیناری بود که شرکت کردم و کلی مطلب جدید یاد گرفتم خب بازم تشکر می‌کنم از شما بابت حسن نظرتون و ارسال سوالات و پیام‌های خودتون یه روشته‌ای که در آخر میخوام بهتون یادآوری بکنم این هستش که سوالات خودتون رو برای ما توضیح بدید هیچ اشکالی نداره در مورد سوال توضیح دادن ایرادی نداره اما یه سری از سوالاتی که سمت ما میادش بخش‌های مختلف داره از حرف‌فصل‌های مختلف سوال شده و اگه ما قرار باشه در موردش صحبت بکنیم شاید لازم باشه که یک پادکست رو در مورد یک سوال فقط بخوام صحبت بکنیم خواهشی که ازتون داریم این هستش که تو نوشتن سوالاتتون به موضوعات حالا مطرح شده توجه بکنید دموده یه موضوع سوال ارسال بکنید و محدودیت های زمانی ما تو ضبط پادکست‌ها ها رو هم در نظر بگیرید ممنون از توجه شما خدایارو نگه دارتون